0: Talk Leadership der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburger. Es freut mich sehr, dass ich heute hier in der dritten Etage von Salzburger AG angekommen bin. Ich schaue hier raus durch weiße Fenster. Die Jalousien sind so leicht geschlossen äh, im Blick auf Kapuzinerberg. Es ist sehr viel Grün draußen, ein großer Park, eine schöne Parkanlage. Ich bin äh, ja hier hochgefahren mit dem Lift quasi in den dritten Stock. Ähm, man hört draußen das Wasser Das ist die Architektur von der Salzburger ist sehr, sehr schön. Ähm, und jetzt blicke ich gerade und mir Gegenüber sitzt eine strahlende Vorständin der Salzburger G, Dr. Brigitte Bach. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen und ein bisschen über Sie plaudern, beziehungsweise auch über, die, ja, über das Unternehmen Salzburger AG. Und da würde ich gerne bereits einhaken wollen und mir ja, vielleicht Sie einmal bitten zu schildern, ja, was machen denn Sie eigentlich bei der Salzburger AG? Wie sind Sie in diese Position gekommen? Wie ist so ein bisschen Ihr Werdegang? Mhm.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich bin Oberösterreicherin, bin nach Wien studieren gegangen, an die TU Wien Technische Physik, dann an die Universität Wien Astronomie, das war ein Hobby. Ich wollte das Innerste der Sterne verstehen, wie entstehen Sterne, wie leben sie, wie sterben sie und auch den Zusammenhang zwischen dem ganz kleinen Bausteinen im Universum und dem ganz großen Zusammenhängen mit der Relativitätstheorie und die Entwicklung des Universums verstehen und habe also beide Studien absolviert, habe mir nicht, muss ich ehrlich sagen, so viel Gedanken gemacht, was ich nachher beruflich tun werde, war im Kopf so ein bisschen die Richtung Forschung, war dann auch tatsächlich Assistentin an der TU und dann bin noch ein bisschen in dem Umfeld geblieben, habe aber dann sehr bald festgestellt, dass ich gerne Dinge organisiere, manage, Strukturen aufbaue, mit Mitarbeitern arbeite und dass es mir auch ein wichtiges Anliegen ist, ganz im konkreten Leben, im Wirtschaftsleben Dinge zu verändern und anzuschieben. Und bin dann doch zügig in die Wirtschaft gewechselt und war dann von Anfang an im Bereich Umwelt und Energie. Ich war zum Beispiel einmal bei der Abfallservice Austria, verantwortlich für Polen und Slowenien. Ich war mal im österreichischen Ökologieinstitut Geschäftsführerin, ein Wissenschafts-NGO und einige andere Dinge. war auch selbstständig eine Zeit lang und habe in der Zeit die Flexibilität genutzt, um auch segeln zu gehen und das ist ein bisschen mein privates äh, zweites Standbein oder ein ganz ein wichtiges Hobby, das ich vor allen Dingen früher doch recht ernsthaft betrieben habe. Ich habe da auch immer wieder Regatten gesegelt. Ja. Naja und dann ähm, so im Jahr 99 äh, bin ich dann in das sogenannte damals Arsenal Research gegangen, Uh, mittlerweile Austrian Institute of Technology. Damals waren wir ganz wenige Personen, nämlich sieben an der Zahl im Bereich erneuerbare Energie. Mhm. Und ich durfte das uh, mit Kolleginnen und Kollegen mit aufbauen. Das Team uh, gab dann einige Umstrukturierungen, kontinuierliches Wachstum. Und am Ende im Jahr 2018 war ich dann für 250 plus minus Mitarbeiterinnen verantwortlich für die ganze also Energieforschung im Bereich Photovoltaik, elektrische Netze, thermische Netze, energieeffiziente Gebäude, auch andere Technologiekomponenten wie Wärmepumpen etc., aber auch resiliente Stadtentwicklung und andere Themen. Und da war dann der Punkt, also Forschungsmanagement ist etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich den Eindruck habe, ich ich habe sehr viel bewegt, ich konnte sehr viel aufbauen, hatte aber dann das Gefühl, jetzt braucht es was Neues. Bin dann zur Wien Energie gegangen, mhm. war dort verantwortlich für neues Geschäft, neue Geschäftsmodelle, auch für Telekommunikation und Elektromobilität. Ich habe die Seite gewechselt von einer Forschungsseite, die die Innovation versucht, an die Wirtschaft zu übergeben,
0: mhm.
1: auf die Seite der Wirtschaft, die versucht, die Innovation anzunehmen und in Geschäftsmodelle zu übersetzen. War ein sehr spannender Schritt.
0: Wenn man beide Seiten sieht. Wenn man
1: beide Seiten sieht, weil man auf beiden Seiten ein bisschen versteht, wo die Schwierigkeiten und die Missverständnisse oder die, das Nichtverstehen liegt. Ja. Mhm. Und in dieser Zeit in der Wienenergie, ähm, das war 2020 letztes Jahr, habe ich dann im Frühling die Ausschreibung entdeckt, äh, dass ein Vorstand, Vorständin, äh, und zwar Technikvorstand gesucht wird und bei gleicher Qualifikation bevorzugt Frau und damit habe ich mich beworben und habe mir gedacht, genau das ist es jetzt. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich damit auch wieder ein bisschen zurück dann Richtung Westen äh, privat äh, gekommen bin. Das war äh, auch ein Punkt. Aber ähm, wenn wir vorher über Leadership gesprochen haben, ich habe immer Teams angeführt, Gruppen angeführt, war dann im AIT Prokuristin äh, und verantwortlich für diese großen Bereiche, so der größte Bereich. Ähm, und wollte eben auch mich weiterentwickeln und auch mein Leadership weiterentwickeln. Und jetzt bin ich als Vorständin der Salzburger AG natürlich wirklich in der ersten Reihe, mhm. was ich mir immer gewünscht habe. Und jetzt kann ich auch Dinge entsprechend umsetzen und bewegen, wie ich mir es mir wünsche.
0: Darf ich da kurz einhacken? Yeah. Ich würde gerne fragen, weil Sie haben so schön das erklärt, dass Sie damals ein Team waren von also 1999 von sieben Personen. Mhm. Das hier ist raufgegangen bis zu 250 und jetzt managen Sie bei der Salzburger wie viele?
1: Also insgesamt haben wir in etwa 2200 Personen im mhm. ganzen Haus, ja, mhm. die wir hier verantworten.
0: Ja. Wie würden Sie sagen, haben sich vielleicht Ihre, weil wir Leadership angesprochen haben, Ihre Leadership Skills auch dahingehend verändert, weil immer Gruppen, das ist ja noch sehr familiär, 250 ist schon ein, ein guter Mittelbetrieb und jetzt sind wir bei einem der größten Betriebe in Salzburg. Wie würden Sie sagen, wie sind Sie vielleicht anders gefordert?
1: Der Punkt liegt auf anders gefordert und nicht weniger gefordert oder mehr gefordert. Ich glaube, Management und, und Leadership verändert sich im Anspruch, ob man ein kleines Team führt oder ein sehr großes Unternehmen wenn man ein kleines Team führt, ist man natürlich viel direkter im Austausch mit den Personen. Da geht es dann sehr stark darum, auch Menschen zu entwickeln und im Weiterentwickeln der Menschen dann auch das Team weiterzuentwickeln. Es geht sehr stark darum, in Projekten noch Mitentscheidungen zu treffen, Menschen zu begleiten im alltäglichen Doing. Man hat also noch sehr starke Managementkomponenten im Sinne von Organisieren und, und Personalentwicklung und so weiter und so weiter der Stufe, wie Sie gesagt haben, 250 Personen, die man ja auch nur mittelbar führt über ein oder zwei Management-Ebenen, ist man sicherlich noch tiefer drinnen im Operativen im Sinn von Steuerung der Finanzen, Steuerung der gesamten Personalwesens, aber auf einer etwas abstrakteren Ebene. Man ist wesentlich mehr schon im Strategischen mhm. verankert ja. und auf einer Vorstandsebene ist man oder sollte man gar nicht mehr am operativen Doing äh, sein, sondern ausschließlich einerseits auf der strategischen Ebene, beziehungsweise Leitlinien gestalten, entwickeln, Außenbeziehungen wahrnehmen, Außenmanagement. Schon aber daran glaube ich schon, mit den Führungskräften ähm, so zu arbeiten, dass man sie unterstützt, sich auch weiterzuentwickeln. Weil nur über die Entwicklung der Personen passiert auch die Entwicklung der Organisation. Mhm.
0: Sie sprechen die Entwicklung der Organisation ein und auch der Personen. Wie haben Sie sich in dem ganzen Prozess auch weiterentwickelt? Würden Sie, wenn Sie jetzt zurückschauen mit den Fähigkeiten und Qualitäten von 1999, diese Position jetzt auch so ausüben können, wie Sie es jetzt
1: machen? Also ich glaube, dass es die Entwicklung und die Reife braucht. Ja, umso höher die Position ist, umso weiter muss man oder sollte man auch in seiner Persönlichkeit entwickelt sein. Ähm, warum? Ich glaube, die Verantwortung ist sehr hoch. Und als Führungskraft die leadership ernst nimmt, glaube ich, ist es wichtig, dass man so weit als möglich versucht, sich selbst weiterentwickelt zu haben. Und ich sage klar, was ich damit meine, mhm. dass man sich nicht mit eigenen Befindlichkeiten im täglichen Doing verheddert. Ja. Mhm. Es geht sehr stark darum, Menschen zu begleiten, Projekte zu begleiten, auszugleichen, zu vermitteln zu versuchen, Steine aus dem Weg zu räumen, anzuschieben, zu ziehen, wo es es halt braucht, ja, um das ganze Unternehmen weiterzubringen und nicht durch, ich sage mal Befindlichkeiten oder Dinge, die um, vielleicht Ecken und Kanten der eigenen Persönlichkeit noch Barrieren aufzubauen oder Steine in den Weg zu legen, sondern mhm. es geht darum, ein Enabler zu sein, Dinge mhm. voranzubringen, man kann auch sagen, das Schmieröl äh, zur Verfügung zu stellen, dass der Motor schneller läuft. Und das kann sein, drücken, schieben, Vorgaben, enablen, Empowerment, was immer mhm. es braucht, ja, Kulturveränderungen. Und was wir noch nicht gesprochen haben, ich glaube, Leadership ist sehr relevant, dass die Führungskraft tatsächlich auch vorangeht, mhm. dass man tatsächlich die eigenen Visionen, Wünsche, Vorstellungen lebt und die Umsetzung, auch vor allem in Richtung Kulturbildung ist das sehr wichtig. Ja. Die Kultur, die man gerne haben möchte, muss man als Vorstand natürlich nicht nur schriftlich vorgeben, sondern auch selber leben.
0: Mhm. Wenn Sie das jetzt so beschreiben, wie würden vielleicht Ihre direkten Mitarbeiter oder Ihre direkten Reports eine Ebene darunter Sie beschreiben, in ein paar Worten? Wie würden Sie sagen, ist die Frau, Frau Dr. Brigitte Bach?
1: Sachlich, ähm, interessiert an den Themen. Man kann mit mir gut arbeiten, äh, versuche immer, wie gesagt, Kooperationen aufzubauen, äh, im Unternehmen Netzwerke zu stärken. Ich
0: glaube, das trifft auf die Sachen zu, die Sie vorher ähm, angesprochen haben, ähm, vor allem das Thema, dass ein Vorstand eher die, die Leitlinien vorgibt, noch mehr in der Strategie drinnen arbeitet. Ähm, ich glaube, das passt, äh, was Sie jetzt auch angesprochen haben. Vielleicht schaffen wir da ein bisschen den Brückenschlag, ähm, weil, ähm, ja. Ich habe schon gemerkt, Sie, wir sprechen sehr gerne und wir, wir, wir ufern gerne auch auf das Laus, was die Zeit betrifft. Aber vielleicht machen wir jetzt den Brückenschlag hin zu, zur Salzburger AG und kommen dann wieder auf Sie zurück, mehr im Detail. Das würde mich nämlich ja, brennend interessieren, was Sie in Ihrer Rolle als COO, das habe ich ja auch gesehen beim Raufgehen, also Sie sind eine Doppelspitze bei der Salzburger AG, im, im Vorstand quasi, wo steht die Salzburger G? im Moment? Ich weiß, jeder von unseren Zuhörern und Zuhörern behauptet jetzt einmal, kennt die Salzburger G für jeden ist ein Begriff. Der eine hat das Internet da, der eine äh, bezieht den Strom äh, etc. bei Ihnen. Ähm, wie würden Sie die Salzburger G beschreiben?
1: Mhm. Wir sind eine Green Tech Company und gehen einen ganz spannenden äh, Weg seit einem Strategieprozess äh, des letzten Jahres, also vor meinem Eintritt, äh, der jetzt äh, sehr erfolgreich schon umgesetzt wird. Worum geht es? Äh, wir beschäftigen uns mit Nachhaltigen digitalen Lösungen. Wir entwickeln neue Lösungen und Services, wollen damit wachsen über Salzburg hinaus, jedenfalls in Österreich, äh, voraussichtlich auch darüber hinaus, im deutschsprachigen Raum oder in ganz Europa. Ähm, natürlich ist die äh, Energiewende äh, ein Thema im erneuerbaren äh, Energie, erneuerbarer Ausbau, aber auch damit verbundene Services, sowie in Richtung ähm, Elektromobilität zum Beispiel. Ja. Mhm. Wir sind natürlich dafür da, in Salzburg für alle Salzburgerinnen und Salzburger die Energiewende zu ermöglichen, die Mobilitätswende zu ermöglichen und ähm, den entsprechend qualitätsvolle Produkte äh, zu liefern, damit alle ein nachhaltiges und gutes Leben leben können und sind natürlich auch ein wichtiger Faktor, um den Wirtschaftsstandort hier zu stärken. Aber das Wesentliche ist, wir gehen einen ganz klaren Wachstumsweg. Der sehr stark auch mit Digitalisierung und Telekommunikation äh, gekoppelt ist und sind gerade im Ausarbeiten der Unternehmensstrategie, die mit Jahresende auch äh, vorliegen wird. Aber so in groben Zügen äh, ist der Weg schon klar und wir gehen ihn schon.
0: Also Sie haben ganz eine ganz interessante Sache am Anfang gesagt. Sie sind eine, eine Green Tech Company, das habe ich mir da mitnotiert. Das finde ich ganz spannend. Und dann ist ein paar Mal auch das Wort Nachhaltigkeit gefallen. Mhm. Ähm, wir selbst bei der jungen Wirtschaft, das ist auch ein, ein wichtiges Thema für uns, das uns ja im täglichen Leben beschäftigt, aber natürlich auch in dem Ausblick. Ähm, Stichwort Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist das tatsächlich für die Salzburger AG?
1: Ich glaube, wenn man ein ernstzunehmendes Wirtschaftsunternehmen in dieser Zeit jetzt sein möchte, dann muss man das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen. Es geht gar nicht anders. Und Nachhaltigkeit ist sehr seriös und ernsthaft zu verstehen als der ursprüngliche Begriff, wie man ihn aus dem Brundtland-Report zum Beispiel kennt, wo man sagt, es geht darum, dass wir nur so viel Ressourcen verbrauchen, dass auch unsere nachfolgenden Generationen noch ausreichend Ressourcen zur Verfügung haben. Oder dass man sagt, es gibt, die, es gibt mehrere Zieldimensionen, die man also als äh, Unternehmen als gesamte Wirtschaft und natürlich auch als Gesellschaft erreichen muss und halten muss. Das ist natürlich die wirtschaftliche Komponente. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Es geht aber auch um die Umwelt, um die ökologische Komponente und den Klimawandel und die CO2-Emissionsreduktion. Und es geht natürlich auch um eine soziale Komponente, sowohl im Unternehmen als auch in der Gesellschaft. Muss man im Sinn der Nachhaltigkeit darauf achten, Menschen nicht zu verlieren. Mhm. Und ja, Klimawandel und etc. sind natürlich Riesenaufgaben, auch gesamtgesellschaftlich gesehen, wo mhm. man nur so drauf reagieren kann.
0: Mhm. Also das, das finde ich ganz spannend, das Ökologische, die Ökonomie quasi und dann das, die soziale Komponente, dass man es durch diese drei Linsen, sage ich jetzt mal, auch betrachtet, das Umfeld und sich selbst vor allem wahrscheinlich auch.
1: Genau, genau. Und wir werden ja auch spannende Geschäftsmodelle und Möglichkeiten haben, so wie die Energy Communities, ja, die, mhm. die von uns jetzt auch vorbereitet werden, auch als Produkt, für Salzburgerinnen und Salzburger und auch darüber hinaus in Österreich, wo es mit dem neuen EAG, Erneuerbaren Ausbaugesetz, jetzt möglich ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger zusammenschließen können und auch selber bei Wohnprojekten zum Beispiel Energie erzeugen, verteilen und nutzen. Also solche Dinge wollen wir unterstützen und uns auch als Dienstleister anbieten. Und ich denke, das sind ganz klar Dinge, die die auch in eine Nachhaltigkeitsrichtung gehen. ja mhm.
0: Also wir merken es natürlich auch als Salzburger sage ich, und Salzburgerinnen, aber natürlich auch aus Österreicher und Österreicherinnen. Wir leben zum Glück in einem Land, wo schon sehr viel mit erneuerbarer Energie gearbeitet wird. Da sind wir, glaube ich, weltweit gesehen definitiv im absoluten Spitzenfeld und da braucht man sich nicht verstecken. Aber wenn wir jetzt so in die Zukunft ein bisschen schauen, die Salzburger G vielleicht zeichnet im Jahr 20 sage ich mal, wenn man ein paar Jahre nach vorne schaut oder vielleicht 2025. Ähm, wie sehen Sie das Stichwort Green Tech Company zum Beispiel in 15 10 Jahren? Wo wird man die Salzburger genau sehen ähm,
1: in dem Bereich? Wir werden nach wie vor für Salzburg ähm, Infrastruktur bereitstellen, im klarerweise elektrischen Verteilbetrieb, in der Fernwärme. Wir werden selbstverständlich die Elektromobilitätsinfrastruktur bereitstellen, aber das Wesentliche ist, dass wir mit einem ganzen starken Kundenblick neue Services entwickelt haben werden, mhm. die darüber hinausgehen, über das, was man jetzt kann. Ja, wir werden äh, Internet of Energy Services haben, die also auf den Energy Communities vielleicht aufsetzen. Wir werden spezielle Services entwickelt haben, auch für äh, Unternehmen, für kleine und große Unternehmen, die äh, ganz anders dann äh, noch ihre, unsere Telekommunikationsdienstleistungen, Energiedienstleistungen und andere Services in Zukunft nutzen können. Ja. Mhm.
0: Finde ich sehr gut. Also ich selbst bin, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, Elektromobilitätsfan, weil ich selbst elektrisch fahre und unterwegs bin und ich bin vorher unten zu Ihnen ja quasi eingebogen und habe mich gleich angesteckt, dass während unserer Sprechzeit quasi das Auto auch wieder geladen wird. Wie stehen Sie, Es ist jetzt ein sehr Nischenthema, aber dem Thema Elektromobilität gegenüber?
1: Ich glaube, es ist die notwendige Antwort, um eine Energiewende zustande zu bringen. Ja. Also für Bürgerinnen im normalen pkw ist die Elektromobilität die einzig sinnvolle Antwort. Anders wird es voraussichtlich ausschauen bei wirklichen Schwerfahrzeugen. Ich denke an Müllfahrzeuge, an, an teilweise Busse, die lange Strecken fahren, an äh, ja, Schneeräumfahrzeuge und anderes, wo die Frage ist, ob das nicht doch Wasserstoff sein wird, mhm. voraussichtlich mhm. Wasserstoff sein wird. Aber im Bereich der, des privaten Pkw ist die Elektromobilität, denke ich, schon sehr weit. Und ist eine sehr gute Lösung, um die Energiewende zustande zu bringen. Und wir beschäftigen uns gerade damit, den Ausbauplan der öffentlichen und nicht öffentlichen Ladeinfrastruktur in Salzburg voranzutreiben und beginnen auch, Jetzt Schritt für Schritt mit dem Ausbau der Infrastruktur.
0: Mhm. Was ich auch letztens, ich glaube, vor ein paar Wochen in den Nachrichten gelesen habe, ist das Thema Ausbau Breitband, Glasfaser und so weiter. Da ist ja Salzburg auch im Bundesländervergleich schon relativ gut, muss man ganz ehrlich so sagen. Und von dieser, glaube ich, 1, irgendwas Milliarden, die jetzt vom Bund bereitgestellt werden, gegen 20 Millionen, glaube ich, nach Salzburg. Wie sehen Sie da die Rolle und vielleicht auch die Verantwortlichkeit von der Salzburger G in dieser zukünftigen Ausbau?
1: Ja, die Salzburger G sieht sich da ganz klar als Treiber <lacht> da, ähm, das alle Salzburgerinnen und Salzburger und alle Unternehmen vor allen Dingen auch wirklich äh, hohe Datendienste äh, in Anspruch nehmen können. Wir sind der Vorreiter in Österreich und Salzburg. Es ist äh, ganz, ganz klar keine Frage. können darauf sehr stolz sein, sind aber jetzt dabei, das massiv auszubauen. Einerseits, indem wir vorhandene Infrastruktur, ähm, nämlich COAX Infrastruktur, ertüchtigen über ein, ein IT-Upgrade. Andererseits, indem wir massiv Glasfaserausbau vorantreiben, also wir tun hier das Unsere, damit wirklich jede und jeder die digitale Wende mitmachen können und uns ja, wirklich Gigabit nutzen können.
0: Da schaut sogar eine Oberösterreicherin wahrscheinlich ein bisschen neidisch ja. nach Salzburg.
1: <lacht> definitiv.
0: Sehr gut, vielleicht ein ganz anderes Thema, das war es aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer brennend interessiert, vor allem jetzt in der Covid-19-Pandemie-Zeit. Ich weiß, das ist natürlich auch ein leidiges Thema, aber ich würde da kurz nur anschließen und eine Frage stellen. Egal mit wem ich jetzt im Podcast auch gesprochen habe, in den letzten Wochen und Monaten kommt immer wieder das Thema, ja, es gibt Lieferprobleme, es gibt Engpässe in den Zuliefertätigkeiten, in der Supply Chain, aber natürlich auch das, das leidige Thema der Fachkräftemangel. Wie ist es bei Ihnen? Sie haben mehrere tausend Mitarbeiter. Haben Sie da auch Probleme wirklich in, dem, in diesen beiden Bereichen, vor allem jetzt Post-Pandemie quasi
1: oder am Ende der Pandemie, hier dem ja, Herr der Lage zu werden? Wir spüren den Fachkräftemangel im Wesentlichen in den Bereichen IT und Telekommunikation. In diesen Bereichen sind wir aber, glaube ich, nicht die Einzigen in Salzburg, sondern gibt es auch andere Unternehmen, die suchen und, und Bedarf hätten. Ich glaube, da braucht es ganz spezielle Maßnahmen und Programme, vielleicht auch mit Universitäten, Fachhochschulen gemeinsam, übergreifend mehrere Unternehmen gemeinsam, um hier den Standort attraktiv zu machen und äh, junge Menschen zu begeistern, hier zu arbeiten in diesem Bereich. Die Anzahl der Abgänger, der Studienabgängerinnen reicht nicht, um den den Bedarf hier wirklich momentan zu decken. Ja.
0: Mhm. Was macht die Salzburger AG vielleicht als Betrieb da, um attraktiver zu sein wie der Mitbewerb oder jemand, der im gleichen Teich quasi fischt?
1: Eine Maßnahme ist natürlich, äh, spannende, interessante äh, Führungskräfte äh, ins Unternehmen zu holen, die dann den Arbeitsplatz für junge Menschen äh, sehr attraktiv machen. Das zweite Thema ist sicherlich, neue Plattformen zu nutzen, neue Kommunikationskanäle, äh, um auf Jobs aufmerksam zu machen. Die junge Generation äh, sucht anders und nicht mehr klassisch sozusagen am Freitag oder Samstag in der Zeitung. Mhm. Äh, da muss man einfach wissen, wo man postet und, und wie man sozusagen jeweils äh, verlinkt wird oder weitergeleitet wird, um entsprechend die Menschen anzusprechen und dann äh, ganz gezielt in die Fachhochschulen, in die Universitäten hineingehen und Menschen über Praktikum ansprechen, über Bachelor-, Masterarbeiten, Doktorarbeiten etc. Mhm.
0: Also Sie sehen auch schon oder Sie sprechen sie auch schon an, dass Bildung ein großes Thema ist und das ist ja vielleicht durch die Blume der Auftrag in Richtung Politik, egal ob Kommunal- oder Landes- oder Bundespolitik, ich glaube, die Bildung ist wichtig, weil da holt man sich die Talente von morgen auch aus. Das sehe ich so richtig, oder?
1: Absolut, ja. Mhm. <lacht> ähm,
0: Vielleicht dauert jetzt wieder der Brückenschlag zurück ähm, in, Richtung, in Richtung Leadership. Ähm, das würde mich noch interessieren, ich habe es vor kurz angeschnitten. Sie sind im Vorstand hier eine Doppelspitze. Ähm, jetzt kommt meine klassische Frage, auch die stelle ich immer, wenn jemand das nicht alleine macht sondern eine Doppelspitze. Äh, wie sehen Sie das? Was sind die, die Vorteile und Nachteile, wenn Sie jetzt zu zweit sind? Oder im Gegensatz, wenn Sie alleine wären?
1: Es ist ganz klar ein Vorteil im Team zu arbeiten. Es beginnt mit dem Thema, dass die Salzburger AG ein sehr breites Portfolio hat, der Aufgabenbereich riesig ist. Also es, es ist sehr, sehr opportun, dass hier zwei Menschen an der Spitze sitzen. Das zweite Thema ist sicherlich, dass ein Vier-Augen-Prinzip gut ist. Und zwar meine ich das nicht im Sinn von Kontrolle, sondern mehr mhm. im Sinn von äh, Beratung, äh, Austausch. Ähm, einfach, von zwei Leute auf was drauf schauen, dann hat man ein breiteres Feld, breit, ja, breitere Meinung oder breitere Meinungsvielfalt und kann dann eine gute Entscheidung treffen. Und ich glaube auch, dass das Thema Mann und Frau an der Spitze ein besonders schönes Signal für die Salzburger G ist und es ist ja auch der einzige der großen Energieversorger in Österreich, wo das so ist und da können wir sehr, sehr stolz darauf sein. Das ist ungewöhnlich und sehr schön und sehr zukunftsweisend.
0: Finde ich super und da ist wirklich viel dabei gewesen. Das kann man jetzt noch ein bisschen rausfiltern. Ähm, ein, ein Thema, was mich da interessieren würde, Sie haben es angesprochen, Mann-Frau, das, das, das Gender vor allem in so einem großen Betrieb, in so einer Führungsebene, sieht man nicht so oft. Ähm, wie würden Sie das beschreiben? Wie war es für Sie als Frau auch auf der Reise dorthin zu kommen in so eine Top-Führungsposition? War das immer einfach?
1: Nein, es hat schon begonnen an der TU Wien, ähm, wo wir nicht von allen äh, Assistenten oder Professoren als Frauen ernst genommen wurden sozusagen. Also in meiner Generation oder in meinem Semester waren wir 100 in der ersten Physikvorlesung, davon nur vier Frauen. Wahnsinn. Die vier Frauen haben wir allerdings alle abgeschlossen. <lacht> sehr gut. Ähm, es war unterschiedlich. Wie gesagt, manche haben uns auch sehr unterstützt, manche waren sehr skeptisch. Ähm, Im Berufsleben im Großen und Ganzen waren mir gegenüber nie schwere Verfehlungen, aber es, es ist in der Kultur, in den vergangenen Jahrzehnten immer noch spürbar, äh, dass es ungewöhnlich ist, wenn eine Frau einen Führungsanspruch erhebt, wenn eine Frau Verantwortung in die Hand nimmt. Also es gibt immer wieder Menschen, Männer, aber auch Frauen, mhm. äh, die, das, die sich schwer damit tun oder die es auch nicht verstehen oder die damit auch nicht adäquat umgehen können. Mhm. Ähm, gläserne Decken gibt es auch. Mhm. Ja, also Auch das ist noch immer der Fall wenn es auch vielerorts weniger wird. Ja. Mhm. Wieso glauben Sie ist es so? Ich glaube, wir leben in einer, also ganz Europa äh, ist noch durch eine äh, patriarchale Kultur geprägt, äh, wo Männernetzwerke immer noch sehr stark dominieren und es verändert sich sehr langsam. Also die Kultur verändert sich über Generationen ähm, und innerhalb einer Generation ist es schwierig, äh, hier wirklich Veränderung zu erzielen. Aber es bewegt sich und ich habe vielleicht zu dem Thema Uh, um noch ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, ein, wir haben eine Studie gefunden von Statistiker im März 2021. Wenn man jetzt die 200 umsatzstärksten Unternehmen anschaut in Österreich, dann sind in Geschäftsführungen nur 9% Frauen mhm. und in Aufsichtsräten 23,5%. Und wenn man einzelne Branchen anschaut, ist es unterschiedlich. Also in der Industrie sind es überhaupt nur 5,2% Geschäftsführungen. Und in den, im Finanzbereich sind sogar 13,7, also ein bisschen mehr. Aber man sieht, ähm, es ist immer noch die Ausnahme. Und das ist sehr schade, weil man auch von Studien her weiß, dass gemischte Teams, und das gilt für Mitarbeiterinnen, es gilt aber auch für Führungskräfte und es gilt natürlich auch für Vorstände und Aufsichtsräte, dass in gemischten Teams tendenziell innovativer, lösungsorientierter gearbeitet wird und dass mit gemischten Teams auch effizienter äh, gearbeitet wird. Und das braucht man natürlich. Also es tut einem Unternehmen gut. Unternehmen sind nachweislich, nachhaltig besser organisiert oder erfolgreicher, wenn an der Spitze gemischte Teams stehen. Das kennt man aus Studien. Ja. Mhm. Also es ist sozusagen auch im Sinn des Unternehmens wichtig, mehr Frauen reinzuholen, mhm. wenn man... Kultur verändern möchte, wenn man wachsen möchte, wenn man Innovation möchte etc. Und dann kommt natürlich noch ein ganz wichtiges Thema, nicht nur die Salzburger AG, aber auch viele andere große Unternehmen stehen jetzt vor der Pensionierungswelle der Babyboomer. Mhm. Mhm. Das sind sehr, sehr viele Menschen, die in Ruhestand gehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren und es braucht jetzt Neue, junge Talente mit neuen Qualifikationen, insbesondere im digitalen Bereich, die mhm. wir hereinholen müssen und es werden die Burschen alleine nicht genügen, ganz unabhängig von der Vielfalt, die man braucht und ganz mhm. unabhängig von dem, was ich vorher gesagt habe, dass Frauen und Männer in gemischten Teams besser arbeiten als äh, in, in ähm, homogenen Gruppen. Mhm, also wir brauchen die Talente und wir werden die Frauen brauchen, um dieses Loch auch zu füllen.
0: Was könnten Sie da vielleicht jetzt der jungen, aufstrebenden Führungspersönlichkeit, weiblich, die jetzt bei uns zuhört, also unsere Zuhörerinnen, denen auf den Weg mitgeben, wenn die das jetzt hören und vielleicht gerade am Radl in die Arbeit fahren und den Podcast hören? Was sagen Sie zu denen jetzt, vielleicht, ich würde es nicht sagen aufbauende Worte, aber was sind so Ihre Tipps aus Ihrer Erfahrung, die jetzt doch ja, einige Jahre schon ist, auch nicht nur bei der Salzburger AG, sondern im Energiebereich, was können Sie denen mitgeben?
1: Man soll das machen, was einem Spaß macht. Dort ist man nämlich gut. Nicht vom Weg abbringen lassen mhm. und trauen bleiben. Hartnäckig dran bleiben, nicht aufgeben. Mein Vater hat immer gesagt, aufgeben tut man einen <lacht> Ja, Genau, richtig. Nicht aufgeben, trauen äh, bleiben und sich nicht verunsichern lassen. Frühzeitig sich bewerben für Praktika, die fachliche Orientierung weiterentwickeln, aber auch beginnen Soft Skills zu entwickeln, schauen, dass man sich in Richtung, ich sage einmal, egal ob in ähm, einem zweiten Studium oder in, in einzelnen Managementkursen oder einfach in Ausbildungen, unbedingt mit Themen wie Projektmanagement beschäftigen, Führung äh, bis hin zu Controlling, ähm, Kommunikation, also einfach ein bisschen einen breiteren Blick noch auf die Unternehmenswelt kriegen und wie gesagt mhm. nach vorn gehen.
0: Let's go. Wie bilden Sie persönlich sich weiter? Was machen Sie, damit Sie immer so on top of things bleiben und in Ihrer Branche, aber auch natürlich auch mit einem, einem weiteren Horizont immer ja quasi den Vorsprung haben?
1: Ich versuche insbesondere, gut, in der, in der Vergangenheit im IT war sozusagen das äh, vorne bleiben und on top bleiben äh, ein Teil des Berufs, weil in der Forschung sozusagen muss man ganz vorne wissen, was gerade läuft. Ja, da geht es gar nicht anders, oder also da gehört es zur Kernaufgabe. Ähm, Jetzt versuche ich oder werde ich wieder versuchen, hoffentlich in einer bald Nach-Corona-Welt äh, verstärkt auf Konferenzen zu fahren und mich äh, weiterzubilden, in, indem man mit äh, anderen Unternehmen spricht, indem man mit Forscherinnen und Forschern spricht, indem man entsprechend äh, Fachzeitungen auch äh, konsumiert, um wirklich vorne zu sein, inhaltlich. Aber natürlich geht es auch darum, wenn irgendwo neue rechtliche Vorgaben sind oder ähm, andere Dinge muss man natürlich auch hier weiter sich hier weiterbilden. Ja. Mhm. Also dann gehe ich auch einmal in ein Seminar, in einen Kurs, was heute halt ansteht.
0: Also ich merke schon, Sie sind sehr umtriebig und schauen, wenn es geht, natürlich auch, dass man da wieder draußen ist und seine Netzwerke stärkt und sich gegenseitig hier auch wieder befruchten kann. Ähm, ja, Sie sehen es, wenn man auf die Uhr schaut, wir sind <lacht> schon wieder sehr fortgeschritten. Die halbe Stunde ist eigentlich schon wieder quasi um. Ähm, es ist ein unglaublich spannendes Gespräch gewesen bis dato. Ähm, ich habe jetzt noch ähm, ja, eine Frage, die jedes Mal bei uns im Podcast kommt und ähm, das ist vielleicht wahrscheinlich ein bisschen deckungsgleich, mit dem Sie gerade, oder was Sie gerade gesagt haben zu den jungen Jungunternehmern, Rinnen, aber viele unserer Zuhörer sind heute Gründer, beziehungsweise haben gerade gegründet, haben eine Idee im Kopf, mit der sie gerade spielen, ob sie jetzt gründen sollen oder sind in der Betriebsnachfolge, egal ob das ja, unsere Landwirte sind da draußen oder vielleicht ein Handwerksbetrieb vom Papa, von der Mama gerade übernehmen. Was würden Sie mit Ihrer ja, Erfahrung beziehungsweise mit dem Learnings, die Sie auch gemacht haben, Fehler, Erfolgsgeschichten in der Vergangenheit, diesen Personen mitgeben, wenn die jetzt vielleicht ein bisschen zweifeln gerade oder vor einer wichtigen Entscheidung stehen?
1: Das eine, wie Sie sagen, ist ähnlich zu den jungen Frauen. Ich denke, äh, mutig sein, ehrgeizig sein, dranbleiben, sich nicht irritieren lassen äh, und wirklich hartnäckigen Weg gehen. Der zweite Punkt ist allerdings, realistisch sein im Sinn des Business Cases, also wirklich, wirklich einen guten Business Case, im, mit gut meine ich im Detail überlegen, selbst kritisch hinterfragen mit einem oder mehreren anderen, die vielleicht ähm, von der Finanzseite gut sind oder die sie vielleicht auch mit Menschen, die von einem ganz anderen Fachgebiet kommen, kritisch hinterfragen, checken, kann das klappen, kann das passen und wenn es ein Ja ist, dann los. Mhm
0: sind wir wieder beim, beim Los und beim Let's Go. Ähm, ja, Frau Dr. Brigitte Bach, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ähm, haben Sie vielleicht noch abschließend ein paar Worte, die Sie noch äh, ja, loswerden wollen?
1: Ich würde junge äh, Kolleginnen und Kollegen, die das Interview hören, gerne einladen, sich bei uns auch zu bewerben für äh, zum Beispiel Trainee-Programme ähm, oder mal eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit ähm, und, oder vorbeizuschauen und zu schauen, dass wir in Kontakt kommen. Wir arbeiten an ganz spannenden neuen Themen und brauchen die besten Köpfe.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Äh, danke für die ja, sehr offene und spannende Diskussion. Es hat sehr äh, Spaß gemacht. Und ich bin sicher, dass sich der eine oder andere bei Ihnen auch melden wird. Herzlichen Dank, ich freue mich drauf. Vielen Dank, danke sehr.
1: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.